0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und wusste, ey, ich muss noch eine Podcast-Folge aufzeichnen, denn äh, morgen ist schon wieder Sonntag, also zum Stand der Aufnahme, richtig, ist gerade Samstagabend und ich hatte extrem Hunger und dachte mir so, okay, komm, ich esse erstmal was, zumindest eine richtige Hauptmahlzeit, denn die hatte ich bisher heute noch nicht und dann ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich muss, wenn ich was Herzhaftes esse, immer noch was Süßes danach essen. Das hat sich irgendwie eingeschliffen, seitdem ich ja vor allem alleine wohne und ähm ich, ich weiß nicht, irgendwie ist das für mich inzwischen so drin, dass ich die Möglichkeit haben muss, noch irgendwas Süßes hinterherzuschieben, wenn ich davor zum Beispiel klassisches Hashtag PFL-Gericht wäre, zum Beispiel ja, Vollkornnudeln oder Reis mit Pute und Mais. Und ich bin immer, ich habe immer irgendwie noch das Gefühl, da ich muss noch was Süßes irgendwie danach essen und dachte mir so, komm. Das, das Süße ist eine Belohnung. Heute gibt es ein Proteineis und das Süße ist eine Belohnung, ähm, wenn du dann quasi deine Podcast-Folge aufgenommen hast. Das heißt also, erstmal die normale Mahlzeit essen und dann das Süße hinterher, aber dazwischen erst die Podcast-Folge aufnehmen. Das war der Plan. Ich esse also heute, heute gab es asiatisch äh, mit ähm, asiatischem Gemüse, mit ähm, Kokos, ähm, mit, mit Curry und allem drum und dran und Reis. Und äh, esse das so und sitze da und denke mir so, okay, jetzt Podcast-Folge aufnehmen. Und dann habe ich einfach das Eis gegessen. <lacht> so. Dann habe ich das Eis gegessen und dachte mir so, jo, das ist ja... Ähm das ist ja super. Letzte Woche hast du eine Folge hochgeladen über Integrität und darüber, dass du dich selbst immer ernst nehmen kannst und auf dich verlassen kannst. Und jetzt hast du gerade einfach mal das Eis gegessen und hast erst danach gemerkt, dass das eigentlich nichts mit dem zu tun hatte, was du dir vorhin vorgenommen hast. Du kennst das bestimmt. Und ich dachte mir so, okay... Dann jetzt aber die Podcast-Folge und das Thema, das, was ich eigentlich vorhatte, das schiebe ich mal beiseite und das kommt ganz weit weg, denn ich rede über Konsequenz. Weil, ja, es passt doch gerade irgendwie zur aktuellen Lebensrealität, also warum nicht mal darüber sprechen, konsequent zu sein, denn das habe ich ja gerade sowas von in die Tonne gesetzt. Und darum geht es heute, um Konsequenz und ähm, um konsequent sein und das hat ja vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun mit der letzten Podcast-Folge über das Thema Integrität. Denn ähm, das Thema konsequent auch mit sich selbst zu sein, hat ja auch, also ich meine die Themen hier in, in, im Hashtag PFL Passion for Life Podcast haben alle was miteinander zu tun. Es ist ja diese Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht ja darum zu merken auch, dass alles zusammenhängt, dass Selbstdisziplin mit Integrität, mit Selbstrespekt hier zusammenhängt, Authentizität, emotionale Abhängigkeit, mit dem Thema Glücklichsein. Dass hier alles einfach natürlich nicht trennbar ist, das ist ja vollkommen klar. Aber, ähm, ich dachte mir, okay, vielleicht passt es auch gerade wirklich ganz gut, über Konsequenz zu sprechen und darüber ähm, das auch lernen zu können, konsequente zu sein. Ich möchte nochmal ganz am Anfang klarstellen, natürlich ist das Hauptaugenmerk, jetzt klingelt sogar das Handy, ich habe es auf laut, ich habe es nie auf laut. Ach, Jonas, Jonas, grüß dich, mein bester Freund. Ähm, da gibt es ja auch drei Folgen übrigens mit Jonas Georgi. Ähm, drei Folgen, ich glaube 6 und 7 und 38 oder sowas. Ähm, da wisst ihr, wer gerade gestört hat. <lacht> Der liebe Jonas. So, Handys ist auf stumm und kann losgehen. Wichtig am Anfang nochmal mal zu sagen, natürlich denken die meisten vielleicht, ähm, oder es ist ja naheliegend beim Thema konsequent sein, auch an Kinder zu denken ne? und an diese Konsequenz mit Kindern in der Erziehung zu haben. Das ist das, was man auch bei Google am ehesten findet, wenn man einfach mal recherchiert nach den Schlagworten, Konsequenz lernen, konsequent sein, wie bin ich konsequent, dann kommen automatisch Vorschläge, wie bin ich korrekt streng zu meinen Kindern, wie bin ich konsequent mit meinen Kindern und so weiter und so fort. Darum soll es heute nicht gehen, weil einfach die Altersstruktur meiner Zuhörerinnen und Zuhörer primär nicht in dem Alter ist, wo ich glaube, da lassen sich schon viele Kinder verorten. Wenn es natürlich so ist, umso besser, dann sind das auch alles Sachen, die ihr hier für die Kindererziehung mitnehmen könnt, vielleicht ohne mich jetzt hier hinzustellen als ja, Patrick ist der Riesenkinderexperte, natürlich überhaupt nicht. Ähm, deswegen geht es mehr darum, konsequent mit sich selbst zu sein, aber auch mit anderen oder zum Beispiel ähm, auch im beruflichen Kontext oder mit der Partnerin, dem Partner. Die Frage also, wie bleibe ich konsequent? Und ähm, warum überhaupt konsequent sein? Warum ist das so wichtig? Ich meine, jeder kann sich vorstellen, dass es wichtig ist, konsequent zu sein. Das ist, glaube ich, unbestritten. Um, das zeigt sich vor allem meistens dann, wenn wir uns die Folgen vor Augen führen von Inkonsequenz, die uns meistens dann leiden lassen oder schlecht gelaunt machen, wenn wir zum Beispiel uns vornehmen, oh, ich muss unbedingt 30 Kilo, das ist ein bisschen viel, aber ich muss unbedingt 10, 15 Kilo abnehmen bis zum Sommer. Und dann ist eben die Folge von Inkonsequenz, dass wir es nicht geschafft haben. Und dann fühlen wir uns im Sommer vielleicht ein bisschen schlechter. Wir fühlen uns nicht wohl in unserer Haut. Ich habe von Leuten schon Nachrichten bekommen, die sich nicht getraut haben, sich an den Strand zu legen. Ähm, die sich dafür geschämt haben für ihren Körper, obwohl die sich eigentlich vorgenommen haben, gerade auch Anfang des Jahres, zu sagen, ey verdammt, ich möchte irgendwie abnehmen. Ich muss abnehmen, ich möchte konsequent dieses Ziel verfolgen weniger zu wiegen und haben es trotzdem nicht geschafft. Und dann ist es natürlich umso beschissener und richtig schade, wenn die Menschen dann zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, es nicht hinbekommen, sich an den Strand zu legen. Was ich... Also, es geht an den Strand. Also, das ist ein Beispiel, was, ja, das habe ich auch gerade wirklich vor Augen, ähm, weil ich so einen Text schon bekommen habe und, hey, scheiß drauf, mein Gott, es ist allen egal, wirklich. Also, in allen, in, in allen Lobeshymnen gesungen, wenn du was machen möchtest, dann ist es doch super und eine tolle Motivation für dich vielleicht, aber drehst in das Positive und geh zum Strand, verdammt. Ähm, also, was, was genau bedeutet denn konsequent sein? Weil was heißt denn überhaupt konsequent sein? Das Adjektiv konsequent kommt, wie alles <lacht> oder wie vieles zumindest, aus dem Lateinischen von ähm, Konsequenz und heißt folgerichtig beziehungsweise gibt es äh, Konsequi, konse das ist äh, das Wort erreichen, einholen, folgen oder logisch folgen. Und dementsprechend ist die deutsche Bedeutung, dass ähm, etwas sachlich und logisch zwingend oder eine Person unbeirrbar ist oder fest entschlossen ist, es gibt viele Synonyme für konsequent, ne? Beharrlichkeit, also beharrlich zu sein, eisern zu sein, äh, geradlinig, hartnäckig, äh, natürlich, man kann auch sagen standhaft oder neudeutsch auch ein bisschen straight, ne? dass man seine Ziele eben straight verfolgt, dass man zu sich straight selbst steht. Straight heißt nicht in dem Kontext irgendwas mit sexueller Orientierung, sondern straight heißt wirklich halt geradlinig, ne, straight einfach das sich zu holen, was man vom Leben möchte, ohne anderen zu schaden natürlich, aber halt, ja, zu wissen, was es dafür bedarf und eben auch diesen Weg konsequent, jetzt sage ich es schon wieder selbst, zu gehen. Oder unbeirrbar zu sein, unerschütterlich, vielleicht auch ein bisschen verbissen zu sein. Das kann sein, dass Menschen, gerade Menschen, die, die sehr viel von leben wollen und die sehr, sehr wie ich es gerne sage, auch unbarmherzig mit sich selbst umgehen, dass die oft von außen angeschaut werden und gesagt wird, oh, der ist aber ganz schön, der ist ja schon fast verbissen, ne? Das ist schon ganz schön besessen. Ja, das ist so. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ähm, wenn man wirklich konsequent Ziele verfolgt, unbarmherzig mit sich selbst und wirklich alles gibt. Und nicht alles gibt im Sinne von, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, so ein phrasiges Ja, halt alles, ne? Sondern so ein Gottverdammte Scheiße. Alles ums Verrecken willen, alles, diese Form von alles, dann ähm, mag es gut sein, dass das ähm, besessen wirkt und dass Leute denken von außen, ui, das ist aber ganz schön, ganz schön verbissen und ganz schön besessen. Aber das ist okay. Ähm, es geht also heute darum, wie, wie wirst du denn konsequent? Wie, wie kannst du es schaffen, konsequenter zu werden? Was sind dafür vielleicht für Schritte nötig? Und ähm, ja, darum, darum soll sich heute die Podcast-Folge. Der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist, sich spezifische und wirklich realistische Ziele zu setzen. Wir neigen dazu, gerade heute in dieser Gesellschaft, die immer schneller, höher und weiter sich entwickeln möchte, dass wir alles sofort in der absoluten maximalen Ausprägung aller Möglichkeiten haben wollen. Das heißt, wir wollen mit einem Knopfdruck quasi sofort der schnellste sein, der beste, der der am weitesten springt, am höchsten springt, der am schlausten ist, die besten Vorträge hält, am besten moderiert, am besten recherchiert, der beste Fußballer, der beste in der Schule, in unserer Klasse. Ich möchte der sein vielleicht, der ähm, die meisten Mädels in meiner Schulklasse irgendwie rumbekommt. Ich möchte als Frau die sein, die, ähm, die, die mit einer 1.0 hier das Abi macht und dann Tiermedizin studiert und das ohne Umschweife und sofort sieben Jahre durch und mit 25 Doktorin ist und ohne Wenn und Aber einfach durchzieht und das so schnell wie es geht. Aber, aber, das wird alles nicht funktionieren und vor allem kann man das nicht in der Konsequenz verfolgen, wie du dir das vorstellst, wenn du dir keine konkreten Ziele setzt und vor allem realistische Ziele. Falsch, stopp, habe ich nicht gesagt. Realistische Ziele im Sinne von, die müssen so groß sein, dass sie dir Angst machen. Ich bin ein großer Freund von Dream Big, Dream Fucking Big habe eine Riesenvision, eine Riesenvision, die so groß ist, dass kein anderer die vielleicht auch begreifen kann und die kein anderer auch ernst nimmt ähm, in deinem erweiterten Umfeld und dass vielleicht maximal deine zwei, drei besten Freunde wirklich sagen, okay, hey, ich glaube an dich, dass du, dass du das schaffst und ich glaube an dich, dass das möglich ist und ich glaube, du kannst das, was du dir vornimmst. Ich habe einen Respekt vor dir, aber ich glaube, das ist möglich. Dir glaube ich das, keinem anderen, aber wenn du das erzählst und dieses Brennen in deinen Augen, wenn ich das sehe und spüre, Du kannst es. Aber so groß müssen die Ziele schon sein. Die müssen dir auch ein bisschen Angst machen. Ich habe, wie gesagt, ja auch schon eine Folge gemacht, wie man sich richtig Ziele setzt. Und, ähm, ja, ähm, hört da ja gerne mal rein. Ich kann dir echt nicht mehr sagen, welche Nummer es ist. Dafür sind es inzwischen zu viele Folgen hier im Podcast. Und es werden ja auch nicht weniger, ne? Also, es geht darum: Tipp Nummer 1 zum konsequenten Handeln, sich einfache Ziele zu setzen, ähm, Einfach dahingehend, dass sie ganz klar und straight formulieren müssen, um was es wirklich geht. Und das Ergebnis muss messbar sein. Wenn du dann diesen neuen Weg einschlägst, brauchst du gewisse Marker auf dem Weg, um dich zu orientieren, um zu wissen, wo stehst du gerade, um zu wissen, ist es auch wirklich das, wo ich hin möchte. Geht es in die richtige Richtung? Und das ist essentiell wichtig, weil, um wieder zu diesem Abnehmbeispiel zu kommen, sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte im Sommer eine Bombenfigur haben, ist das eine. Sich aber hinzustellen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt bis zum 30.07., das ist mein Geburtstag, by the way, ich weiß nicht, das ist gerade das erste Datum im Sommer, was mir eingefallen ist, ich möchte bis zum 30.07. 15 Kilo abgenommen haben und werde das protokollieren und mein Ziel ist es, bei meinem Zielgewicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt ein, ein, ein Typ, ähm, wiegst, wiegst ähm, 95 Kilo und ähm, willst 80 haben zum Beispiel am, im, im Sommer, zu sagen, ey, und das heißt für mich, am 30.07. in vier Monaten wiege ich 15 Kilo weniger, bin fitter, bin gesünder und das kann ich eben messen, weil ich äh, mein KFA, meinen Körperfettanteil gesenkt habe und so um so viel Prozent, und ich habe 15 Kilo abgenommen, ich wiege 80 Kilo im Sommer und habe eine Deadline, ich habe ein konkretes Ziel und das hilft mir genau auch konsequent dann eben mit mir selbst umzugehen, weil ich halt es genau spezifisch formulieren konnte. Ähm, anderes Beispiel, Menschen sagen gerne zum Beispiel, ja, ich möchte meine Arbeit besser machen. Ja, das ist ja super, aber was genau möchtest du besser machen? Menschen wollen ihre Beziehungen mehr pflegen oder auch ihr, die, die Beziehungen irgendwie zum, zum Partner, zur Partnerin mehr pflegen. Was heißt das denn genau? Wie ist denn, wie sieht denn das Endziel aus? Woran kannst du denn festmachen empirisch? Okay, ich habe das jetzt erreicht. Was muss passieren, damit du sagst, okay, ich habe jetzt meine Beziehung in einem mir zuträglichen Maße besser gemacht? In einem Maß, das ich merke und für mich sagen kann, die Beziehung hat sich verbessert. Und damit habe ich das Ziel, was ich mir gesetzt habe vor einiger Zeit, erreicht. Weil ich konsequent darauf hingearbeitet habe. Aber woran machst du das fest? Du hast ein Endziel. Und dann arbeitest du kleine Schritte aus, um es zu erreichen. Das heißt zum Beispiel, um bei den 15 Kilo nochmal zu bleiben. Das heißt auch nicht, dass du sagst, okay, heute ist Tag 0 und am Tag X minus 15. Das heißt, okay, jede Woche 1,5 Kilo weniger. Was nicht machbar ist, davon abgesehen. Ist jetzt unabhängig vom trainingswissenschaftlichen Hintergrund und von der Machbarkeit des Ganzen. Wir bleiben in der Theorie. Ähm, zu sagen, okay, ich möchte ein Kilo weniger wiegen pro Woche. Was muss ich dafür tun? Okay, ich muss 7000 Kalorien einsparen pro Woche. Was muss ich dafür tun? Okay, das heißt, die Woche hat sieben Tage, ich werde an fünf Tagen Sport treiben. Okay, und an den einzelnen Tagen heißt das 30 bis 60 Minuten zum Beispiel. Und ich muss so und so viel Kalorien weniger essen, als ich verbrauche. Und ähm, ja, das gehört alles mit dazu. Und dann kann man diese, diese Ziele immer kleiner einteilen und sich quasi in diese Richtung entwickeln. Das heißt, du sagst nicht, ich werde abnehmen bis zum Sommer, ich werde sportlich sein bis zum Sommer, sondern du machst es konkret. Du sagst nicht, ich werde meinen Partner konsequenter wertschätzen. Nee, 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 nee. Du sagst es konkrete. Du sagst zum Beispiel, was weiß ich denn jetzt? Keine Ahnung. ist nicht mein Thema. Ähm, ich werde meinem Partner danken, wenn er abspült, kocht oder im Haushalt hilft, ich werde ihm meine Wertschätzung verbal mitteilen, wenn er mir Gutes tut, wenn er mir zuhört, wenn es mir schlecht geht. Ich werde ähm, loyal sein für ihn, da ist keine Ahnung. Das, guckt euch Hollywood-Filme an, da, da, die können <lacht> die erklären sowas besser als ich. Ähm, ja, Und das ist eben, wie gesagt, ne, die Ziele, die, die müssen gesetzt sein. Die müssen klar definiert sein, spezifisch sein, aber auch realistisch sein. Und dann geht es eben darum, dir einen Plan zu machen, das ist der nächste Punkt zu konsequentem Handeln, einen Plan zu machen. Es ist leicht, wie gesagt, Aufgaben und Versprechen so extrem vage anzupeilen. Na, so ein bisschen, ja, so hoch, mhm. Hm. Nee, 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 nee. Du machst dann einen Plan, setz dich hin und schreibst den auf und dabei ist es egal, ob das ein Papierplaner ist oder einen Tischkalender, den du irgendwo hinstellst oder, ähm, ich meine, wir haben doch alle jetzt auch Smartphones inzwischen. Du wirst wahrscheinlich diese Folge über ein Smartphone hören, vielleicht. Und da hast du Kalender drauf. Da hast du Notizen drauf. Da hast du vielleicht eine Aufgaben-App drauf, eine To-Do-Liste drauf, keine Ahnung, was du für Apps benutzt, ja, aber es gibt genug Möglichkeiten, diesen Plan einzutragen und sich immer wieder dran zu erinnern, ach, guck mal hier, scheiße, mh, da muss ich ja nochmal konsequent sein und ich muss ja nochmal was machen. Und dann machst du das, was da drin steht. Klar, mit Pausen, das ist ganz wichtig, das ist ähm, essentiell. Haben wir vor einigen Wochen drüber gesprochen, über das Thema Pausen ist auch quasi hier schon eine Podcast-Folge mit drin. Ähm, der nächste Punkt ist, dieses, diesen Plan dann auch quasi so zu verteilen zum Beispiel im Haushalt, dass du gar nicht die Chance hast, das irgendwie zu umgehen. Dass du dir gar nicht die Erlaubnis erteilst, nicht konsequent zu sein, weil du überall im Haus durch Gedächtnisstützen zum Beispiel daran erinnert wirst. Oder auf deinem Handy-Hintergrund, dass deine Jahresziele auf deinem, Jahre, deinem Handy-Hintergrund stehen. Ähm, und immer wenn du das Handy aufmachst oder anmachst, siehst du, ach guck mal hier, da steht doch was drauf mit 15 Kilo. Da steht doch was drauf mit meinen Partner besser behandeln. Da steht doch was drauf mit... Ähm, äh, was weiß ich, beruflich so und so viel Umsatz machen oder so und so viel Mehrwert stiften oder so und so viel Podcast-Folgen machen oder da steht doch was drauf mit, ich ähm, möchte sieben, acht, 9 ne Kilo meinetwegen ähm, Muskulatur aufbauen in meinem ersten Trainingsjahr, keine Ahnung. Ähm, oder im Haushalt zum Beispiel, an, an Post-its am Kühlschrank oder am Spiegel, was ich ja auch schon mal gesagt habe, bezüglich im positiven Selbsttalk, ne, mit, mit sich selbst reden in positiver Art und Weise. Das an Spiegel dran zu pappen, zum Beispiel. Dass du jeden Tag, wenn du drauf schaust, früh und Abends, hey, dass du das liest. Irgendwelche positiven Messages, aber eben auch zum Beispiel Sachen und die, die in deiner Zielliste ganz oben priorisiert liegen, wo du aber weißt, es hakt ein bisschen an der, an der Konsequenz. Und, ähm, da ist es eben gut zu sagen, ey, du führst es dir immer wieder vor Augen. Durch Zettel, durch irgendwelche, keine Ahnung, kleine Erinnerungen. Auch im Portemonnaie zum Beispiel. Ja, andere Menschen haben halt ihren Partner oder ihre Partnerin im Portemonnaie. Und das kannst du auch zum Beispiel haben als Passbild von, von ihr. Oder keine Ahnung, wenn, wenn dein Ziel ist, die Beziehung zu verbessern. Oder du schreibst dir, wenn du einen Jahresumsatz anpeilst zum Beispiel, äh, diese Summe irgendwo hin, auch ins Portemonnaie, packst es mit dazu. Keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt auch nichts, was es nicht gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt in dem Fall. Ich rede ganz schön schnell, glaube ich. ne? <lacht> Aber muss ich auch. Wir sind schon bei, bei, bei knapp 20 Minuten. Das ist ja crazy. Ähm, mache nur Versprechen, die du dir halten kannst. Die du dir halten kannst. Das war kein Versprecher, sondern das war schon so gewollt. Und das hat eben auch wieder was mit Integrität zu tun und damit sich auf sich selbst verlassen zu können. Mach nur Versprechen, die du dir auch halten kannst. Denn Konsequenz bedeutet oft auch, dass man Verpflichtungen eingeht und sich eben daran hält. Und man wird schnell überfordert, wenn man merkt, scheiße, ich habe zu viele Versprechen gegeben. Und wenn du halt merkst, sowohl bei dir selbst als auch bei anderen, oh, das wird super schwierig, dieses Versprechen zu halten, was man mir gerade abverlangen möchte, dann gib keins, dann sag halt nein. Lerne nein zu sagen, auch dafür, auch dafür, surprise, surprise gibt es bereits hier eine Podcast-Folge. Ich habe echt schon viel gemacht. He? Echt Wahnsinn, ich habe echt schon viel gemacht. Ähm, auch dafür gibt es hier eine Podcast-Folge, wie man Nein sagen lernt, richtig. Und es ist auch okay, Nein zu sagen. Aber da man schnell überfordert wird, wenn man zu viel Versprechen gibt, ist es auch schlecht für die Konsequenz. Ach, Entschuldigung. Ich Mann, 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 das Eis. Ähm, also, gib nur Versprechen, sowohl dir gegenüber als auch anderen gegenüber, wo du weißt, jawohl, ich kann die auch einhalten, weil sonst kannst du keine starke Konsequenz als Charaktereigenschaft aufbauen. Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, dass du am Tag nicht zehn Seiten für deine Bachelorarbeit schreiben kannst, dann versprich dir nicht, dass du jeden Tag zehn Seiten schreibst. Nach dem Motto, ja, ich habe jetzt noch eine Woche für meine Bachelorarbeit, das reicht schon. Nee. Im Gegenteil dazu, wenn du was erreicht hast und dich dran gehalten hast, belohn dich dafür. Es ist vollkommen in Ordnung. Wenn du eben jetzt diese fünf Tage beim Sport warst, pro Woche, dann nimmst du dir Samstag, Sonntag frei. Isst mal eine Pizza. Eine. Ja, eine. Nicht drei. Und danach keine Tüte Chips. Und noch drei Flaschen Cola dazu. Ne, ne, ne. Eine Pizza. Ne? Also nicht übertreiben. Ne? <lacht> Dass es das mal klar ist. Aber schau den Film, den du gucken wolltest. Mach was mit deinen Mädels, mach was mit deinen Jungs. Gönn dir was. Es ist vollkommen egal. Ähm, wenn du ähm, für einen Marathon trainierst zum Beispiel und deine täglichen Trainingsziele erreichst oder sogar übertriffst, dann kann auch das zum Beispiel mal ein positives Erfolgsgefühl sein, äh, dann noch weiter zu laufen. Wenn du merkst, ey, ich bin noch nie so weit gelaufen wie heute und ich fühle mich noch gut, lauf halt weiter und mach dich immer stolzer und stolzer und stolzer. Auch das kann eine Art Belohnung sein. auch Belohnung heißt nicht immer, ähm, dann irgendwie sinnlose Käufe zu tätigen oder irgendwas in sich reinzustopfen, auf was man in Anführungszeichen lang ähm, in Anführungszeichen lange verzichtet hat und man glaubt, man braucht es unbedingt. Das muss gar nicht sein. Es kann auch äh, so eine Belohnung sein, sich selbst weiterzufordern, um dieses ähm, Gefühl von Stolz immer weiter in sein Leben zu holen, zu saugen, zu kultivieren. Ähm, der Trick ist dann auch irgendwann, konsequent zu bleiben. Na, also wir können jetzt quasi durch diese Tipps, durch dieses realistische Ziele setzen, durch diese Planung, durch dieses sich belohnen dafür, das ähm, Umgehen von äh, negativen äh, Konsequenzen durch das nicht anhalten von Konsequenzen, indem wir quasi nur Versprechen geben, die wir auch halten können, können wir Konsequenz aufbauen. Die Kunst ist dann natürlich auch konsequent zu bleiben. So. Ähm, der wichtigste Punkt hierbei ist zum Beispiel <lacht> Gesundheit. Genau, das ist das Erste. Und das Zweite ist, mach weiter, wenn du einen Fehler machst. Selbst die konsequenteste und organisierteste Person auf dieser Welt in deinem Freundeskreis, auf deinem, ähm, auf deinem Arbeitsumfeld, in deinem Arbeitsumfeld, whatever, macht Fehler und ist mal unkonsequent. Inkonsequent. <lacht> es ist spät. Ja, es ist spät. Ich spreche seit sechs Tagen jeden Tag. Das ist, das muss mal, das muss mal möglich sein. Das kennen wir ja, ja. ja ne? Das macht ja so authentisch. Ja, das ist ja alles. Ist ja alles gut. Ist ja alles gut. <lacht> ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, du planst Fehler mit ein, aber du planst dir die Erlaubnis ein, potenziell Fehler zu machen und dich dafür nicht zu judgen. Du machst dich also nicht fertig, wenn du mal einen Fehler machst. Bringen wir mal ein Beispiel, ein authentisches Beispiel. Ich habe noch nie bis äh, vor zwei Monaten ähm, eine Sendung selbst gefahren. Gefahren bedeutet, ähm, dass man quasi im Studio steht, im Radiostudio und... Alles selbst bedient, Dieses Riesenmischpult mit den 7.000 Reglern und Knöpfen und, und Schieben und Schiebereglern und und Schaltern und keine Ahnung. Und ich wusste aber, hey, ich habe ab Februar meine Sendung und ich muss es hinkriegen. Und ich habe mir ganz klare Ziele gesetzt, die ich Woche für Woche erreichen wollte bezüglich ruhigere Stimme. Hier erstmal die Technik begreifen, dann wollte ich ähm, die Technik ein bisschen ausweiten, wollte erste Sachen probieren, wollte mal ein bisschen an Reglern drehen, an Schiebern drehen, ein bisschen was riskieren und in der nächsten Woche dann wieder was riskieren und dazu die Stimme kontrollieren, ruhiger werden, gelassener werden, einfach souveräner auftreten, authentisch, mich nicht mehr so oft verhaspeln und wenn das nicht so an die große Glocke hängt. Und ich habe mir selbst die Erlaubnis zum Reinscheißen gegeben. Ich habe mir selbst die Erlaubnis zum Reinscheißen gegeben, weil ich wusste, ich muss auch mal reinscheißen, ich muss mal Fehler machen, ich muss mal auf die Fresse fliegen, um zu wissen, okay, den Regler fasst du nicht an oder an diesem Knopf drehst du nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und vor allem auch, da ich ein Arbeitsumfeld habe ähm, bei dem Kunden, ähm, beim Sportradio, wo das okay ist, wo das vollkommen in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass du Fehler bewusst machen sollst und mit Absicht, aber es geht darum, wenn sie passieren, dass du daraus lernst. Und das hilft dir eben, konsequent zu bleiben. Konsequenz ist nicht das Gleiche wie Perfektion. Das ist ganz wichtig. Konsequenz heißt einfach, immer weiterzumachen und das Beste zu geben. Weil Perfektion ist eh nicht erreichbar. Du rechnest mit Rückschlägen und Fehlern, du planst sie mit ein, dahingehend, dass es okay ist, sie zu machen, aber du musst nicht mit Absicht machen. Das Zweite ist Ruhezeit. Konsequenz, und das ist jetzt eine Sache, die ist eigentlich unauthentisch, weil <lacht> ich mich selbst nicht dran halte, Konsequenz heißt nicht, dass du die ganze Zeit arbeitest. Wenn du mal eine Pause machst und brauchst, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du auf dich ehrlich hörst. Wenn du halt merkst, okay, meine Produktivität sinkt. Meine Konzentrationsfähigkeit sinkt. Ich werde ungenauer, ich bin nicht mehr so gut, ich brauche wohl eine Pause dann ist es in Ordnung. Wenn du eine Pause machst, ist es ja meistens auch so, dass das sogar deine, deine Produktivität erhöht und du brennst eben nicht aus. Nimm dir die Zeit für dich. Entweder, wenn es richtig knall auf hart kommt und du am Breaking Point bist, in Urlaub oder eben, wie ich es auch in der Folge zum Thema Pausen besprochen habe, immer diese kleinen Möglichkeiten am All, im Alltag mal abzuschalten. Mal ein langes Bad, mal lesen, mal auf der Couch liegen. Von mir aus schau eine Serie, alle Sachen, die ich nicht cool finde, außer Lesen, ähm, weil ich auch in meinen Pausen immer das Gefühl haben muss, ich mache irgendwas Produktives, was mich weiterbringt, was mich bildet. Das ist nicht gut, das ist ganz klar, das sage ich ganz klar, das ist nicht gut. Ähm, aber ich bin halt als Typ Mensch so. Und das ist halt verrückt, weil ich mein Burnout hatte vor zwei Jahren und ich bin schon wieder so vom, vom, vom nee, letztes Jahr, nicht vor zwei Jahren, vor letztes Jahr, um die Zeit ziemlich genau. <lacht> und ich bin schon wieder so. Aber das weil es ein Wesenszug ist. Aber inzwischen habe ich halt gelernt, das eben gut einschätzen zu können. Okay, ich brauche jetzt mal Ruhe, ich brauche eine Pause. Aber ich weiß eben auch, was möglich ist. Zum Beispiel jetzt, ich bin am 13. Januar zurückge... Januar? Ich bin am 13. Januar zurückgekommen aus Südspanien. Und am 13. Februar fahre ich mit meiner Familie, wenn alles gut geht und alle gesund bleiben, geboostert sind natürlich alle, ähm, nach Österreich in den Skiurlaub. Und dazwischen liegen halt 31 Tage. Und ich habe bisher noch keinen Tag Pause gemacht. Heute ist der 29.01., der also 16 Tage durchgearbeitet. Und ich will noch diese 14 weiteren Tage durcharbeiten. Keinen Tag Pause machen in den 30 Tagen. Und das ist auch nicht viel. Ich habe Kollegen, die haben schon 350 Tage mal am Stück gearbeitet und mehr dem man es auch glauben kann, weil die auch an Stellen stehen, wo man vielleicht auch nur hinkommt, wenn man eben diesen Biss hat und diese Konsequenz und diese Dreckfressmentalität. Aber es ist nicht gesund, wie gesagt. es ist Nicht alles, was ich sage, ist gesund. Und ich bin dieser berühmte Supermarkt, ähm, du musst nichts kaufen, ich biete dir nur Waren an. Das, äh, das sage ich ja immer ganz gerne. Hm. Konsequent bleiben heißt eben auch, am Ball zu bleiben, wenn dir nicht danach ist. Das sagt sich immer so einfach, auch dafür hier eine Folge, Thema Selbstdisziplin, Thema Selbstdisziplin ist ja auch eine Sache, die ich sehr oft predige bei Instagram und meinen Social Media Kanälen und so, auch in dem, was ich sage, auch on air, auch auf der Bühne, am Mikrofon, das ist bei mir ein großes Thema. Ähm wie gelingt das, wenn man jetzt mal keine Motivation... Wie gesagt, Motivation ist eine Riesenlüge. Motivation ist, wenn es dir gut geht, hast du Motivation. Aber man kann nicht nur arbeiten, wenn man motiviert ist. Man muss vor allem arbeiten, wenn man es nicht ist. Weil das sind dann die Tage, die zählen. Das sind die Trainings, die zählen. Das sind die Stunden im Studio, die ich da stand und gesprochen habe und geübt habe. Meine Rhetorik, Improvisationsfähigkeit, meine Stimme, meine Betonung, alles. Gerade an den Tagen, wo ich keinen Bock hatte, das sind aber die Tage, die jetzt dafür gesorgt haben, dass ich jetzt bin, wo ich bin. Und ich bin stolz auf, da, auf den Ort, wo ich gerade bin mit 24 Jahren. Und ähm, mich freut das sehr. Aber es ist eben eine Disziplinsache gewesen. Und was dabei helfen kann, eben sind Routinen. Die Routine klingt immer so langweilig, weil jeder sagt, ja, du brauchst eine Morning Routine und du brauchst eine Abendroutine und du brauchst eine Abends bis Morning Routine, äh, Routine genau. Und äh, eine Morgens bis Abend Routine und Routine. Ja, das mag sein, das ist auch nicht sexy das Thema, aber es sind eben die Möglichkeiten, Handlungen in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Und das führt dazu, dass auch Dinge, die dir eben schwer fallen, gemacht werden oder auf die du keinen Bock hast, die eine Überwindung kosten, wo du aus der Komfortzone raus musst. Die fallen dir mit der Zeit leichter, weil sich die Frage nicht mehr stellt, irgendwann mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Die Frage stellt sich gar nicht. Du machst einfach, du funktionierst einfach. Du, du gehst früh zum Beispiel 5.30 Uhr ins Training. Und der Kopf sagt, nie, nie. Und der Körper sagt, nie, nie. Aber dein Mindset sagt, halt die Fresse und los geht's. Und das ist cool. Und wenn die Motivation nicht dafür da ist, und das ist selten der Fall, 5.30 Uhr früh im Winter um minus 15 Grad draußen in den Park trainieren zu gehen, wenn Lockdown ist. Hm, ekelhaft. Und wenn die Disziplin nicht da ist, im schlimmsten Fall. Dann kann die Routine, dann kann diese Routine diese, dieser entscheidende Prozent sein, der dich doch aus dem Bett kippt, früh um fünf. Und du gehst zum Training und du machst es. Wenn du das auch noch nicht kannst und es ist immer noch schwer für dich konsequent zu bleiben, dann ähm, such dir einen Mitstreiter. Bei mir ist zum Beispiel so: Ich habe ja meinen besten Freund Jonas und. Ähm, einer von uns, selbst wenn, selbst wenn wir beide keinen Bock haben, selbst wenn wir beide unfassbar keinen Bock haben, noch aufs Gym zu gehen. Oder wir hatten diesen einen Fall, wo wir abends ins Training gefahren sind nach der Sendung ähm, vom Sportradio, 0.30 Uhr, es war Winter jetzt vor einigen Wochen, ähm, minus 3, 4 Grad und die Gyms hatten zu und wir sind nochmal in den Park gefahren. 1.15 Uhr früh zum Trainieren bis um 3 Uhr. Das Geile ist, einer von uns hat, man kann nie gleich keinen Bock haben. Einer von uns hat immer diesen diesen Mini-Prozent mehr Lust. Einer von uns beiden, Jonas oder ich, hat immer diesen Mini-Prozent mehr Lust. Und dann wird gestachelt. Und dann wird provoziert. Und dann braucht einer von uns nur immer diese, diese Aussage sagen, naja, ja, Paddy, hm. how bit do you want it? Und das zündet dich so dermaßen an, wenn dein bester Freund dich aus Spaß provoziert. Und wir wissen beide, wie es gemeint ist. Wir wissen beide, wir sagen das nur, um den anderen aus der Komfortzone rauszukippen. Und dann geht's ab. Richtig ab. Schaum vom Mund, Visier runter und voll aufs Brett drauf. Und das ist geil, weil so ein Mitstreiter wirklich diesen, diesen letzten Prozent, die er geben kann, der vielleicht manchmal noch fehlt, Inzwischen ist es bei uns sogar so, ich brauch's nur schreiben. Ich es sagen, oh, Jonas, heute, Jim, ich merke, ach, oh, ist irgendwie schwierig heute und ich bin kaputt. Und er sagt dann nur sowas wie, ja gut, also ich war halt früh schon und dann reicht mir das schon. Dann ich mir so, ach ey, scheiße, Jonas war heute halt früh schon und ich muss los, hör auf zu jammern, Patrick, geht's ab. Und das ist cool, weil es hilft halt wirklich, wenn du jemanden im Gegenüber gefunden hast, ähm, in deinem, in deinem besten Freund, der eben genauso vielleicht auch ein bisschen bekloppt ist in manchen Teilen wie du. Ähm, Sonst kannst du dich zum Beispiel auch noch selbst austricksen. Das heißt, dir gegenüber selbst diese Elternrolle einnehmen, indem du dich in Anführungszeichen bestrafst, falls du was nicht machst, ähm, obwohl du es dir vorgenommen hast. Zum Beispiel, du hast jetzt ähm, drei, vier Mal ein Training geschwänzt. Das heißt, das nächste Mal, wenn du im Training bist, trainierst du eine Stunde länger zum Beispiel. Oder du schmeißt irgendwie in, äh, keine Ahnung, ähm, Du schmeißt ein, ein 2-Euro-Stück jedes Mal rein in eine Spardose, wenn du irgendwas äh, nicht gemacht hast, was du dir vorgenommen hast. Und wenn du es dann gemacht hast und das Ziel erreicht hast, weißt du aber auch, ey, von dem gesparten Geld kaufe ich mir was Schönes oder investiere es in mich. Ich ähm, formuliere es ganz so, weil sich was Schönes kaufen, ja, das ist, das ist cool und toll, das ist auch richtig. Es gibt auch Sachen, die sind in dem Sinn kein Invest, ähm, wie zum Beispiel Klamotten. Ich liebe Klamotten, ich liebe Shoppen, aber das ist jetzt kein Invest. Kann man sich auch gönnen, aber ähm, in sich selbst zu investieren, zum Beispiel mit Technik, die man für den Beruf braucht. Bei mir zum Beispiel einen neuen Laptop, Mikrofon, Mischpult, keine Ahnung, irgendwas in dem Bereich. Oder bei anderen ist es vielleicht ein PC-Programm zur Bildbearbeitung, ein Videoschnittprogramm. Bei wieder anderen ist es vielleicht ähm, Farbe, Leinwände, Pinsel, keine Ahnung. Ne? Also zu sagen, ey, und das Geld... Das investiere ich in mich selbst sozusagen. Und ähm, trotzdem wichtig, eben nicht mit sich selbst zu streng zu sein. Es geht nicht darum, dass man sich selbst komplett verbal auspeitscht jeden Tag und sich eben judgt mit, oh, ich habe schon wieder im Bett rumgelegen. Und ja, es ist scheiße. Und ja, ich finde es auch nicht cool. Und nein, ich werde es auch nicht schönreden, wie das vielleicht hier viele andere Podcast-Folgen machen, die den Titel tragen, sei nicht so streng mit dir. Ich streichle dich nicht. Dafür bin ich nicht da, dafür bist du nicht hier und du weißt, dass es auch der falsche Podcast ist dafür. Du weißt, ich bin bedingungslos ehrlich mit dir. Wenn du dich streicheln lassen möchtest, dann ist es vollkommen in Ordnung, aber dann musst du andere Podcast-Folgen hören zu dem Thema nicht bei mir. Ich streichle dich nicht. Ich sage dir, ich find's scheiße, aber... Es geht trotzdem darum, dass man sich nicht komplett selbst verachtet dann und eben sich selbst judged und so einen negativen Strudel reinredet, à la, ja, ich habe mich jetzt selbst verraten, jetzt ist es ja auch egal, jetzt kann ich ja auch die sieben Pizzen essen am Wochenende. Nee, weil, wir hatten es vorhin, Fehler machen ist in Ordnung. Fehler machen ist okay. Fehler machen ist sogar erwünscht teilweise, um eben zu lernen, um eben besser zu werden. Und deswegen... Konsequent mit sich selbst zu sein ist kein, kein Hexenwerk und konsequent mit anderen zu sein, da haben wir jetzt gar nichts so drüber gesprochen, aber auch das nicht. Das sind eben andere Triggerpunkte, die wir dann andrücken müssen. Konsequent mit anderen zu sein heißt eben Grenzen zu haben, gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu, zu diesen Grenzen zu stehen, Selbstrespekt zu haben, Selbstwert zu haben, zu wissen, was man will, auch mal Nein sagen zu können. Nicht abhängig zu werden emotional. Das sind so Sachen, wo ich sage, Konsequenz mit anderen zu haben, ist auch extrem wichtig. Aber es ist auch kein Hexenwerk, weil alles bei dir losgeht. Unabhängig davon, ob die Konsequenz dich beeinflussen soll oder jemanden anderen. Es ist eine tolle Charaktereigenschaft, die in meiner Wahrnehmung, nicht so schwer erreichbar ist, wie es vielleicht manchmal getan wird, wie es manchmal gemacht wird oder wie sich auch Leute das vielleicht sogar einreden teilweise. Aha, ich bin so inkonsequent. Ach Mann, ja, ich halte es ja eh nicht durch und ach komm, mh, die Vorsätze und das mache ich doch sowieso nicht und ach ne, komm, eigentlich ist ja auch egal und jetzt komm, gib mir die Pizza. Mhm. Nee, mhm. es ist es ist easy, es ist es ist easy. Man muss es halt wirklich wollen, man muss halt wirklich das wollen und ähm diese Entscheidung bewusst treffen, es zu wollen. Und das ist relativ einfach, wenn man das Gefühl aktuell hat, mir tanzen alle auf der Nase herum, ich mir selbst auch und ich mag dieses an meinem Leben einfach nicht und ich mag gewisse Sachen an meinem Leben nicht und ich will die wirklich lösen. Und irgendwann wirst du auch konsequent genug sein, um diese Sachen anzugehen, wenn du wirklich drunter leidest teilweise, unter deinem Leben. Und eben merkst, verdammt, hier muss noch Veränderung her. Das Schlimme ist, dass Menschen oftmals erst leiden müssen, bevor sie wirklich diese Konsequenz haben. Und ich hoffe deswegen, dass du dir dieses Leiden ersparst vorher und direkt konsequent wirst. Wie gesagt, es geht darum, spezifische, realistische Ziele dir zu setzen und sich nicht zu judgen. Es ist okay, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Und es ist auch okay, seine Steps unterwegs mal anzupassen. Das solltest du dir erlauben, dass das möglich ist und auch mal sein muss. Aber es geht unterm Strich auch darum, sich auf dich selbst verlassen zu können. Peace.